0: Podcast Suara Coretan Halo, selamat datang di Podcast Suara Coretan Sebelumnya aku minta maaf kalau aku uploadnya telat Sekarang udah masuk hari minggu Ya meskipun sekarang masih jam 1 malam Tapi ya nggak apa-apa lah Kalian yang dengerin nggak usah protes karena kalian dengerinnya gratis Oke okay? Dan cerita kali ini, cerita yang aku bacain kali ini judulnya Rumah Tanpa Suara Cerita ini mengisahkan tokoh utama yang bernama Ramli Yang berusaha diam dan diam-diam di rumahnya yang tanpa suara Oke langsung aja dengerin ceritanya Jadi selamat mendengarkan Malam yang sunyi membuat suara motor itu terdengar jelas Suara motor butut yang terdengar familiar bagi Mira Tanpa mengintip jendela Dia sudah tahu kalau itu suaminya yang bernama Ramli pulang dari pabrik Tanpa dipanggil, Mira langsung membukakan pintu halaman Ramli melihat Mira masih memakai celana jeans dan kaos dengan bordiri merek rokok di belakangnya Mira juga baru pulang dari pabrik Wajah letih, lesu, tampak jelas pada keduanya Ramli mematikan mesin dan mendorong motornya ke teras. Dia sengaja tidak memasukkan motornya karena menunggu mesin dingin. Ramli lalu melepas jaket dan menaruhnya di stang motor. Jaket yang cukup tebal untuk melindungi tubuh kurusnya. Di ruang tamu, Ramli duduk dan menyandarkan badannya. Dengan tangan di dada, dia berusaha mengatur nafasnya supaya lebih tenang. Mata sayunya memandang foto yang terpajang di dinding. Di foto itu tampak dirinya menggendong seorang anak kecil dengan Mira di sampingnya Ramli adalah seorang laki-laki paruh baya Dia sudah terlalu tua untuk bekerja di pabrik karet Cukup lama dia bekerja di sana Bau karet yang menyengat sudah bukan masalah baginya Nama Ramli cukup terkenal di sana Dia sering melontarkan lelucon kepada sesama pekerja Guyonan bapak-bapaknya selalu dinantikan semua orang Pandangan Ramli buyar ketika Mira muncul dari balik kelambu yang menghubungkan ke ruang keluarga. Tangannya membawa segelas teh panas untuk Ramli. Ramli langsung merubah posisi duduknya menjadi lebih tegap. Rizky mana? Udah tidur? Tanya Ramli. Udah. Jawab Mira yang kembali ke balik kelambu. Ramli menyiah kelambu dan memandangi anaknya. Dia melihat Rizky tertidur pulas di atas kasur lantai dengan baju bergambar kartun yang sedikit tersingkap. Kepalanya turun dari bantal dengan mata dan mulut yang sedikit terbuka. Rizky adalah bocah umur 7 tahun yang setiap malam terpaksa sendirian di rumah dan harus melawan rasa takutnya. Menyalakan TV dengan suara keras meskipun gambarnya kurang jelas. Dia selalu menanti orang tuanya pulang, tapi kantuknya selalu lebih dulu datang. Ramli teringat suatu momen bersama anaknya. Kemarin sore, dia mengajak Rizky ke samping stasiun di dekat rumah. Mereka duduk di tumpukan bantalan rel yang tidak terpakai, memandang ujung rel yang seakan-akan mengantarkan kereta menuju matahari. Dengan sedikit ragu, Rizky bertanya, Pak, sepedanya gimana? Pertanyaan yang sudah berulang kali ditanyakan. Tenang, Ki... Kata teman bapak, sepedanya udah dikirim. Bapak pesinin sepeda dari luar negeri. Sekalian beli yang bagus biar awet. Nah, karena sepedanya dari luar negeri, jadi ngirimnya agak lama. Sabar dulu ya. Rizky hanya menganggukkan kepala. Ia berusaha percaya apa yang dikatakan bapaknya. Sebenarnya bapak pengen ngomong sesuatu ke kamu. Tapi jangan bilang ibu. Rizky menoleh ke bapaknya. Ngomong apa, Pak? Bapak mau bilang kalau bapak pingin... Belum selesai bicara, suara kereta yang datang menutupi suaranya. Perhatian Rizky pun pindah ke kereta yang melintas di depannya. Dia melihat dengan penuh takjub kereta itu. Sebagai seorang bapak, Ramli tahu apa yang dipikiran anaknya. Ramli tahu anaknya sangat ingin merasakan duduk di balik jendela kereta itu. Tapi dia juga tahu kalau anaknya tidak berani bilang. Rizky tidak mungkin berani mengatakan keinginannya sebelum bapaknya sanggup memenuhi permintaannya. Ramli mengurungkan melanjutkan perkataannya. Dia memandangi anaknya. Wajah polos Rizky membuat Ramli merasakan beban pikiran yang selama ini dia pendam. Dia merasa gagal sebagai seorang bapak. Rizky adalah alasan kenapa keluarga Ramli masih utuh Dia adalah manusia yang paling ditunggu Ramli dan Mira Rumah tangga mereka hampir berakhir karena dulu Ramli ingin berpisah dengan Mira Tapi karena Rizky, Ramli dan Mira kembali mempertahankan rumah tangga mereka Kehadiran Rizky membuat kebahagiaan kembali mewarnai rumah itu Namun, momen bahagia sudah tidak lagi terasa Rumah yang dulunya sering terdengar suara tawa, sekarang hanya ada suara detikan jam dinding yang terdengar nyaring. Ramli tidak tahan dengan suasana ini. Padahal, di jam akhir kerjanya dia selalu membayangkan akan disambut ramah istrinya dan mendengarkan cerita anaknya. Tapi kenyataannya, setiap pulang Rizki sudah tidur dan Mira sudah tidak ingin ngobrol dengannya. Mira sudah terlalu lelah. Bukan hanya karena dia yang juga baru pulang kerja Tapi dia juga lelah dengan suaminya Kini, Mira yang jadi tulang punggung keluarga Mira yang membanting tulang tanpa tahu kenapa suaminya tidak pernah menafkai keluarganya Mira tidak percaya dengan jawaban Ramli Suaminya bilang kalau seluruh gajinya beberapa bulan terakhir diutang sarip sahabatnya Ramli menyeruput teh yang mulai dingin itu Dia mencoba menenangkan diri. Keheningan rumah kontrakan itu semakin membuatnya gelisah. Perlahan dia memejamkan mata. Dia mempertimbangkan perkataan Sarip ketika di warung sebelum pulang. "Gimana istrimu? Kau sudah bilang ke dia?" tanya Sarip sambil mengambil kerupuk dari toples. "Belum," jawab Ramli singkat. "Sudah berapa kali aku bilang, lebih baik kau terus terang." biar semuanya jelas biar cepat selesai kata Sarip sambil memakan kerupuk lagi pula namaku juga yang kau jadikan alasan sampai kapan kau mau pinjam namaku lanjut Sarip iya Rip iya aku sudah pernah ngomong sama Mira aku sudah pernah minta pisah tapi Mira nggak mau dia bilang alasanku cerai nggak jelas ucap Ramli ah kau ini Jadi laki-laki bukannya tanggung jawab sama keluargamu, malah kau hidupi wanita lain. Aku ingin tahu, siapa wanita yang kau ceritakan itu? Yang kau pamerkan bekas wangi parfumnya di bajumu waktu itu? Secantik apa dia sampai-sampai kau mau meninggalkan keluargamu? Lagi pula, aku lihat-lihat kau tidak bahagia dengannya. Kau lebih bahagia dengan keluargamu. Lihat badanmu. Dulu setiap habis makan, kau selalu menepuk nembuk perutmu yang buncit itu. Tapi sekarang, makan saja kau tidak ada nafsu, kata Sarib yang membuat Ramli terdiam. Ramli membuka matanya. Seketika dia merasakan ada yang berontak dalam tenggorokannya, Ramli terbatuk-batuk dan tidak bisa mengendalikan batuknya. Suara batuk yang keras membuatnya langsung lari ke teras. Dia tidak ingin membangunkan anaknya yang tertidur pulas. Setelah batuknya reda, Ramli kembali ke ruang tamu untuk menggeser meja. Dia pepetkan meja itu supaya motornya bisa masuk. Ramli pun menaruh keset di tengah dan memasukkan motornya. Malam demi malam telah berlalu seperti halnya malam itu. Malam sunyi di rumah yang rindu suara cerita dan tawa keluarga. Hingga suatu malam, Ramli yang pulang kerja merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat pintu halaman tidak dikunci. Ramli pun membuka pintu dan mendorong motornya. Di balik jendela, Ramli melihat Mira duduk di ruang tamu. Mira duduk dengan mata yang masih basah. Mata yang bengkak karena terlalu mengeluarkan banyak air. Ada apa? Tanya Ramli yang baru datang. Duduk. Jawab Mira. Kamu kenapa? Tanya Ramli yang masih berdiri. Duduk. Jawab Mira. Ramli pun duduk di samping Mira. Oke, okay. aku akan coba ngomong baik-baik. Kamu pernah ngajak kita pisah. Aku tanya alasannya. Kamu bilang nggak bisa ngasih tahu. Sekarang aku tanya lagi. Apa yang buat kamu pingin pisah? Aku belum bisa ngasih tahu alasannya. Jawab Ramli. Aku udah tahu semuanya. Aku nemu bekas lipstick di kemejamu yang bau parfum perempuan itu, kata Mira. Ramli hanya terdiam. Kenapa kamu cuma diam? Aku duduk di sini bukan buat nungguin kamu diam. Aku pengen dengar penjelasanmu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Apa yang di pikiranmu benar. Aku sudah ada wanita lain, ucap Ramli yang menunduk. Mira memeras matanya dengan kaos pabriknya. Oke, okay, mulai sekarang aku turuti permintaanmu. Aku sudah mencoba sabar. Aku rela jadi tulang punggung keluarga ini. Aku sendiri yang ngurus rumah ini. Dan aku sendiri yang ngurus riski. Sekarang ini balasan yang aku dapat dari kamu. Kata Mira dengan tatapan tajam. Aku minta maaf. Ucap Ramli yang tidak berani melihat wajah Mira Sekarang alasannya sudah jelas Kamu sudah percuma di keluarga ini Aku sudah bisa bertahan sendiri Tapi satu permintaan terakhirku Biarkan Rizki ikut denganku Aku tidak ingin anakku ikut orang yang tidak punya tanggung jawab Ramli tidak menyangkal perkataan Mira Dia tahu apa yang dikatakan Mira memang benar Ramli merasa memang dirinya tidak ada gunanya. Tapi, dia juga tidak bisa membohongi perasaannya. Terasa sangat berat meninggalkan keluarga kecilnya. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Rumah itu semakin terasa sepi semenjak kepergian Ramli. Mira masih berusaha menerima keadaan. Tapi Rizky masih terus menanyakan bapaknya. Suatu hari datang mobil pickup dengan beberapa sepeda di atasnya. Mira mengintip dari balik jendela. Dia bertanya-tanya, Siapa yang bawa sepeda itu? Sopir pickup itu menurunkan satu sepeda warna merah dengan plastik yang masih menempel. Mira terheran dengan orang yang muncul dari balik mobil itu. Dia adalah Sarip. Di balik jendela, Mira melihat Sarip menyalami sopir pickup itu sebelum mobil itu pergi. Mira langsung menjauh dari jendela ketika melihat Sarip dengan tas kecil melangkah ke arahnya. Assalamualaikum. Mbak. Dengan menghela nafas panjang, Mira pun membukakan pintu. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Sarip? Tanya Mira dengan tangan yang masih memegang gagang pintu. Saya mau ngantar sepeda ini buat Rizky. Jawab Sarip. Buat Rizky? Nanti saya jelasin. Saya boleh masuk." Mira pun mengizinkan Sarif masuk. Wajahnya yang terlihat tidak nyaman tidak bisa disembunyikannya. "Jadi, ada apa Pak Sarif ke sini? Ramli sudah tidak di sini," kata Mira. "Mbak Mira, saya mau minta maaf. Saya baru mau cerita sekarang," ucap Sarif. "Cerita apa?" tanya Mira penasaran. "Selama ini Ramli sudah bohong sama saya." Bohong gimana? Kan Pak Sarip yang punya utang ke suami saya, sampai dia tega nggak ngasih uang ke keluarganya. Saya sampai kerja, banting tulang sendiri. Pak Sarip kok berani ngomong kayak gitu? Sebentar mbak, sebentar. Dengerin dulu. Sebenarnya saya tidak punya utang sama Ramli. Ramli bilang ke mbak Mira begitu supaya dia punya alasan nggak ngasih uang ke mbak. Ramli minta izin ke saya buat jadiin saya alasan. Dia bilang kalau dia ada keperluan lain. Tapi setelah saya tahu, saya kecewa dengan Ramli. Karena ternyata dia punya wanita simpanan. Sampai akhirnya Mbak Mira tahu semua ini, kata Sarip. Ya, saya udah tahu semuanya. Ramli sudah cerita semuanya sebelum dia pergi dari rumah ini, kata Mira. Belum mbak, belum, belum semuanya Saya kesini atas permintaan Ramli untuk cerita semuanya Dia bohong apa lagi? Tanya Mira Sebentar mbak, tolong dengerin saya dulu Oke? Okay? Setelah saya berbulan-bulan tidak mendengar kabar Ramli Akhirnya minggu kemarin Ramli telepon saya Dia minta saya nemuin dia di rumah sakit Saya kaget Gak pernah dapat kabar tiba-tiba ada kabar gitu. Di rumah sakit, saya nggak tega ngeliat dia terbaring lemah dengan tubuhnya yang semakin kurus. Saya tanya, kau kenapa? Kau sakit apa? Tapi Ramli menyuruh saya mengambilkan tasnya yang ada di laci. Dia ngasih saya hasil ronsen. Apa ini? Kau sakit apa? Saya kaget ngeliat hasil surat pemeriksaan dokter. Mbak, Ramli menderita kanker paru-paru stadium akhir. Seketika saya merasa terpukul, sahabat saya yang biasanya ketawa bareng sekarang tergulai lemas. Saya tanya dia, istri barumu mana? Tapi dia ngasih lipstick dan parfum ini. Sarip mengeluarkan dua benda itu dari tasnya. Ini mbak, Ini lipstick dan parfum yang dia kasih ke saya waktu itu Dia pesen ke saya Dia pengen saya sampaikan ini ke mbak Mira Sebenarnya selama ini Ramli tidak ada wanita simpanan Dia sengaja bikin kemejanya bau parfum dan ada bekas bibirnya Dia pengen menjauh dari mbak Mira Dia nggak pengen mbak Mira tahu kondisinya Gajinya selama ini yang dia bilang dia kasih ke wanita simpanannya ternyata habis buat berobat. Sekarang Ramli di rumah sakit mana? Antar aku kesana. Kata Mira yang matanya mulai berair. Ramli sudah tidak ada mbak. Saya kesini cuma mau melaksanakan wasiatnya. Di akhir hidupnya dia kasih uang sisa berobatnya ke saya buat beli sepeda anaknya.